0: ¡Los tenemos! ¿Quieres saber más? Checalo en www.supremacorte.gov.mx! ¡Suprema Corte! ¡El poder de la justicia!
1: GuanatosFM.net
0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net bienvenidos a semblanzas con su amiga betty altamirano bienvenidos
1: todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy estamos aquí en semblanzas ocupando el lugar de nuestra gran amiga betty altamirano que se encuentra viajando por europa afortunadamente para ella está viviendo experiencias maravillosas y la mandamos a saludar en ese aspecto muchas gracias al ingeniero israel trejo por sanitizar la cabina, por tenernos tan cómodos con el aire y con todo. Muchísimas gracias. Como siempre, Guanatos tiene lo mejor de lo mejor para todos nosotros. Muchas gracias también al ingeniero McCormick, que es el que la cabeza de este lugar, Guanatos FM. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la grata presencia de la licenciada Leticia del Carmen. Ella es egresada de la carrera de leyes por la Escuela Enrique Díaz de León, sí, ¿verdad? la Universidad de Guadalajara, y además pues, tiene varios posgrados, y como si eso no fuera poco, tiene muchos reconocimientos. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el día de ayer. El día de ayer, que es uno de los días más importantes en nuestro país. Queramos o no queramos, México, desde la época precolombina, desde antes de la llegada de los españoles tenemos un matriarcado, y quien diga que no, miente. Afortunadamente, tenemos gran valor por la mujer, y la mujer que está en la casa es la que guía, mueve, y realmente hace grande nuestro país. Desde la época precolombina siempre se ha considerado que la mujer es algo muy importante, no nada más en el núcleo familiar, también en el núcleo social, ya que las mujeres son las que dan los mejores consejos, son las que tienen mayor sagacidad para hacerlo y tienen mucho coraje para avanzar. ¿Qué me puedes decir de todo lo que hacen las mujeres actualmente?
0: Bueno, eh, el papel de la mujer a nivel mundial es sumamente importante, como bien lo has mencionado. Sí, el día de ayer pues, se celebró el 10 de mayo reconociendo y alabando pues a, a nuestras madres que siempre han dado todo su esfuerzo y todo su, re, todo su empeño en hacer personas de bien. ¿no? Una de las principales luchas que ha tenido la mujer es el ser escuchadas, ¿no? porque siempre, como tú lo has dicho desde la época precolombina, la mujer ha mantenido una una parte oculta hacia el mundo ¿no? y aunque digan que detrás de cada hombre hay una gran mujer, pues bueno, también hay que dejar que la mujer sea la que exprese y que sea la que se vea
1: Desgraciadamente, cuando hablamos del machismo no podemos decir que es algo nuevo, tampoco hablamos de que desde épocas inmemoriales siempre también los hombres han querido coartar o llevar la pauta y han delimitado mucho a la mujer, tan es así que hasta hace pocos años la mujer empezó a votar.
0: Claro, en 1950 es cuando empezó la mujer a votar. Y bueno, fue un parteaguas en la historia de, la, de las mujeres. ¿Por qué? Porque ahora sí ya no podían decir, o ya no podemos decir las mujeres, que el mundo, que el país, pues pase lo que pase. Nosotros no tenemos ya voz ni voto, ¿no? Ahora también tenemos el poder de decisión, quién, es, quién nos representa y quién ejerce el poder ante ante los demás sobre nuestras voces
1: bien antes de continuar vamos a pedirle al, a nuestro querido ingeniero Israel Trejo a ver si nos puede mandar la liga para mandarlo a través de facebook de mi página porque ahorita está pasando por la página de betty pero a ver si nos puede pasar la liga para implementarlo también en, en mi página de facebook y que nos puedan ver también a través de mi página de facebook muchas gracias ingeniero se le agradece sí. Y vamos a hablar de lo que son los porcentajes de, en cuestiones laborales de la mujer.
0: Fíjate que hay una, una cuestión muy importante. La participación de la mujer en el ámbito laboral eh, ha dado un, un camino importante en, en nuestro desarrollo. Sin embargo, en México todavía se encuentra muy abajo que muchos países
1: Muchas gracias al ingeniero Israel Trejo. Ya tengo la liga. Muchísimas gracias. Vamos a pasarlo al Facebook para que puedan ustedes también enlazarse por este medio. Aquí ya lo pegué. Muchísimas gracias y ya lo publicamos. Muchísimas gracias. Ya está transmitiéndose en vivo a través de, de mi página de Facebook, además de la página de Betty Altamirano, además de la página de Guanatos FM, que como siempre están muy, muy, muy al día para que todos ustedes puedan disfrutar y gozar de lo que se está haciendo.
0: Bien, continuamos con, con la situación laboral de las mujeres. Haciendo un poquito de historia, Guillermo, es importante hacer pues un, un señalamiento, ¿no?, de cómo va el crecimiento de, de la población hombre-mujer y su enfoque en el área laboral. Pues, si nosotros vamos las estadísticas de, de las escuelas a nivel básico, pues es igual. Tanto niños como niñas entran a primaria, educación básica, secundaria. Pero cuando llegan a la universidad es donde se empieza a ver un desfase. Curiosamente, aquí quienes más se inscriben a las universidades son las mujeres, y hay una gran diferencia estadística entre hombres y mujeres. Desafortunadamente, entrando al ámbito laboral, quienes sobresalen son los hombres y no las mujeres. Pese a que la mujer pueda tener el título, pese a que la mujer pueda tener una maestría, pese a que tenga un doctorado. Podemos encontrar a hombres muy destacados, pero sin título, ejerciendo muy buenos puestos eh, tanto en universidades dando clases en lugares ya sea empresas privadas o cuestiones públicas desarrollando funciones de alto nivel sin estar titulados desafortunadamente en cambio la mujer sigue siendo eh, estigmatizada ¿verdad? no obstante que ya bueno hay empresas transnacionales que estadísticamente se establece que están buscando contratar más a las mujeres que a los hombres porque se les da un poco más de certeza y confianza a, a su desarrollo. No obstante ello, pues bueno, el índice que tenemos en, en este último que nos entrega el Inegi, pues tenemos el 29%, Guillermo, de mujeres con un empleo formal, ¿verdad? Claro que tenemos a las mujeres mujeres trabajadoras que no tienen un empleo formal, que nunca van a tener una pensión, que nunca tienen prestaciones, y pues bueno, eso es una gran afectación económica a todo el país, no nada más a ellas.
1: Esa es una gran realidad, desgraciadamente eh, la gente que está trabajando en subempleos de, nos causa un deterioro económico al país en completo, y más, ...que desgraciadamente la mayoría son mujeres... ...y muchos son menores de edad también... ...entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta... ...tenemos aquí saludos de Jorge Enrique Gutiérrez... ...saludos para Semblanzas... ...saludos para el Maestro Willy Vera... ...muchísimas gracias Jorge Enrique Gutiérrez... ...vamos a tener otra sección con más saludos... ...tenemos que seguir avanzando... ¿sí? ...una de las cosas que son importantes... ...y eso hay que tomar en cuenta... ...la mujer en, en los últimos años se ha venido revalorando, se ha venido rediseñando. Antiguamente la mujer estudiaba PMC, por mientras, por mientras
0: me caso. Sí,
1: por mientras me caso estudiaba. Y tenían el estigma cultural de decir, tienes que conseguir un hombre que te mantenga. Desgraciadamente, por cuestiones culturales se decía. Actualmente la mujer, vemos que en todos los ámbitos en todos los ámbitos, ha ido escalonando y no nada más es fuente de ingresos para su hogar, sino que muchas veces es el único soporte de su hogar.
0: Así es, Guillermo, y ten en cuenta que la mujer va a realizar una jornada laboral de 8 o 10 horas y llega a su casa a hacer una doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque quizás tenga pareja, quizás no la tenga, ah, la cultura en la que estamos ¿sí? arroja a la mujer que, es la que tiene la obligación de mantener la casa limpia la comida a la hora, la ropa lavada y pues bueno esto va generando un estrés eh, muy grande en, en el desarrollo eh, de trabajo de la, de la mujer ¿verdad?
1: pero afortunadamente ya tiene tiempo en que las mujeres se han desarrollado en sus cuestiones laborales. Y además tenemos abogados, comunicadoras, eh,
0: trabajadoras, trabajadoras
1: sociales. sociales, tenemos una gran cantidad de amigos que tenemos, hay amigas, que realmente trabajan, valoran su trabajo, tienen sus carreras, tienen maestrías, tienen doctorados y siguen adelante.
0: Y que son multifuncionales. Ah, sí. Willy, porque mira, tenemos doctoras que están estudiando... Eh, historia, que llegan a su casa, se ponen a, a atender las, las necesidades de su familia, de su casa, y pues bueno, o sea, siguen estudiando maestrías, especialidades, en fin.
1: Son, además de que son multiprofuncionales, una de las cosas que tiene la mujer es que tiene una gran visión, una visión que el hombre, somos más cerrados, más obtusos. Nosotros, no, desgraciadamente, no tenemos esa abertura. Una de las formas en las que se puede decir es cuando vamos a algún café y resulta que están hablando de jitamate cebolla no sé qué tanto y de momento sale de la plática, este, lo último que acaba de pasar en las noticias, luego todavía dice es que tú no sabes platicar, tú no estás al pendiente de las cosas. <risa>
0: claro, o sea, es una gran virtud que tenemos las mujeres, algunas más desarrolladas, algunas menos. Pero sí puede estar haciendo dos, tres cosas a la vez y a todas ponerle atención.
1: Sí, es, es una maravilla eso.
0: Claro que sí. Fíjate que a pesar de esto, eh, en el ámbito laboral sí hay una gran preocupación en cuestión de que la mujer muchas veces no va a trabajar porque no tiene quien le cuide a los hijos. ¿verdad? Y bueno, una gran realidad y triste que tenemos aquí en Jalisco es que se están cerrando centros de desarrollo para los menores, no, los CDC, entonces eran un gran apoyo para las mujeres trabajadoras, que decían, bueno, dejo a mi niño en la guardería, y pues bueno, voy y me desarrollo laboralmente, profesionalmente, y sigo adelante, y últimamente, bueno, ya van varios centros de desarrollo que se cierran, y es preocupante, ¿no?, el, el ámbito laboral de las mujeres, y pues como te decía, actualmente el INEGI maneja un porcentaje del 29% de mujeres trabajadoras, con un 71% de los hombres.
1: Nah. Te manda a felicitar Jorge Enrique Garrido. Muchas Saludos gracias, a la Jorge. invitada que tiene un gran temazo y tiene mucho de qué hablar.
0: Muchísimas gracias. <risa>
1: Muchísimas gracias por sus comentarios. Realmente eso hace grande, no nada más el programa, sino hace grande la participación de todos ustedes. Y algo muy importante, necesitamos revalorarnos. El hombre y la mujer... Tenemos las mismas habilidades, tenemos las mismas aptitudes, tenemos los mismos medios para poder hacer las cosas. No es ninguna gracia el hecho de que nosotros tengamos una cama, lavemos ropa o lavemos trastes. No es ninguna gracia. Es parte de llevar una casa.
0: Y, y es parte de la nueva cultura. Eh, había por ahí una vez una persona que decía son los hombres de la nueva generación ¿verdad? ¿por qué? porque bueno, eh, más de que ser el machista golpeador y impo que impone las cosas pues bueno, es un colaborador más es una persona que suma en el desarrollo de la familia y no que viene a mermar el, la, la, el desarrollo familiar, ¿no?
1: Tan es una nueva cultura que es un orgullo en lo particular ver que los hombres en las mañanas van corriendo a dejar a los hijos a la guardería y, los, y van corriendo con la pañalera por un lado, con el, la, cangura, la cangurera donde llevan el bebé. Y, este, y los llevan de la manera más natural. Y lo mismo pasa cuando van a recogerlos de la, tanto de la guardería como de las escuelas. A, antiguamente, y lo digo con mucho orgullo, éramos pocos los papás que íbamos a recoger a los hijos a la escuela.
0: Y eran mal
1: vistos. Y éramos mal vistos. <risa> sí. Y todas las mamás volteaban a vernos así como que, ¿usted qué hace aquí? Actualmente no es así. Actualmente es muy equitativo el hecho de que es aproximadamente la misma cantidad de hombres que de mujeres los que van por sus hijos a la escuela, o los que van a las juntas, antes no, a mí me tocó ir a unas juntas de, de los niños y decían, ¿y usted qué está haciendo aquí si la junta es de más, más.
0: No, y fíjate, a, tomándose cuenta, por ejemplo, ayer que fue el día de, 10 de mayo, que acudimos al festival de, de mis hijas, pues bueno... Ahí veías tanto la familia, ¿no? El papá, la mamá, viendo el festival de sus hijos, ¿no? O sea, ya no hay eso, ¿no? Es que es el festival de las mamás, los papás no puedan entrar, ¿no? Igual el día del padre entramos la familia ¿no? sin ningún problema, ¿no?
1: Esa es una gran ventaja, que se haya abierto la, la cultura y la gente haya dejado a muchos tabús que tenían. En, la, en el ámbito laboral, como abogado, ¿qué tanto desarrollo se ha visto? en tu área de trabajo, que es leyes, en los juzgados, porque antiguamente llegábamos a los juzgados y veíamos la mayor cantidad de personas en, las, en los diferentes escritorios eran mujeres.
0: Sigue siendo, ha avanzado bastante, gracias a Dios, gracias a Dios porque también eso nos da una, una apertura y un salto importante. Desafortunadamente, anteriormente se veía mucha mujer, pero en el área... Mínima, ¿no? O sea, sí, eh, el, lo que es, la secretaria. es la, la secretaria de pero no la secretaria de acuerdo, es la no. secretaria de la secretaria de la secretaria. Sí, pues, sí la secretaria ¿no? de la secretaria de la secretaria <risa> de acuerdo. Así entonces, sí, es quien anota las listas de, del acuerdo, quien anota las listas del boletín, quien te presta el expediente, que son. Todos los cargos son importantes y quiero aclararlo, ¿no? O sea, todos los cargos todos, son importantes todos. y todos somos un equipo de trabajo. Sin embargo, en, pues en el tiempo donde yo empecé, te voy a platicar de cuando yo empecé en juzgados, pues bueno, no se veían juezas, no se veían secretarias, ¿de acuerdo? Sí, sí había notificadoras, pero eran pocas. Magistradas, pues ya en esta década es cuando se ha visto malas magistradas que, que anteriormente. Cuando yo empecé a, a trabajar en juzgados, Willy, o sea, Trabajábamos 365 días del año, o sea, mi primer embargo fue un 26 de diciembre, ¿sí? No había descansos aquí en Jalisco. Gracias a los movimientos sindicales, pues bueno, se dieron el, el 10 de, del primero al 10 de mayo, precisamente pensando en las mujeres trabajadoras y que al final de cuentas, pues el trabajo rudo que habían juzgado era de las mujeres, ¿no? Que eran las que sacaban, pues la, si no hay una notificadora, si no hay un que se le dé de conocimiento al, al, al litigante cómo va su proceso, pues bueno, este no avanza. Entonces, si no está la chica que presta en el archivo, pues no avanzan los procesos. Entonces, era el, la masa dura pues, de, del juzgado, ¿no? Pero secretarios y, juzga, secretarios y jueces, pues era, era la mayoría hombre, ¿no? Entonces, gracias a ese movimiento sindical, pues bueno, se logra que del primero al 10 de mayo se den las primeras vacaciones de, de juzgados, porque aquí en Jalisco no teníamos vacaciones. ¿Y por qué? Pues porque el día primero pues, no se trabaja, el 5 no se trabaja, el 10 pues hay que dárselo a las mamás, ¿no? Entonces, bueno, se vio de manera más equitativa, quedan los días donde más, más teníamos eh, eventos por los cuales se podía faltar.
1: Pero se ha visto mucho el desarrollo. Sí, claro. ¿no? Muchísimo. Y saludos y mis respetos para todas esas mujeres que están trabajando actualmente en los diferentes puestos en los juzgados, porque las hemos visto desarrollarse. Hemos visto cómo han ido elevando sus niveles y felicidades. Por eso es un gran esfuerzo, pero no nada más en ese ámbito. Eh, antes no se veía, por ejemplo, un partido de fútbol femenil, que actualmente ya se ven.
0: Claro.
1: Antes. Eh, era muy mal visto que una mujer estudiara taekwondo o estudiara kendo o estudiara lucha porque era una machorra. Y sin embargo, actualmente en las competencias las vemos a todos los niveles trabajando. Antes la mujer era para bordar, coser, aprender a cocinar y llevar su...
0: Y no creas, ¿eh? todavía hay ese estigma hacia la mujer, creo, porque nosotros, bueno... Nos ha tocado que, que al momento de llegar a hacer un embargo, y pues bueno, no sale falta que salga el abogado machista y te dice, no, señora, usted vayas a cocinar. Dice, ¿No? o sea, las mujeres son para cocinar o bordar. Entonces, y tanto respeto me merece el abogado como yo le merezco por ser abogada, ¿no? Entonces, pues nada más es centrarlos, ¿no? En que tan importante es él como lo soy yo y como lo marca el artículo cuarto constitucional. ¿Sí? Todos tenemos los mismos derechos, el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Desafortunadamente, la brecha generacional pues no, mismo, ¿no? O sea, no es que lo mismo. Sea... La equidad de género pues, bueno, deja mucho a veces que, de, que desear.
1: Esa es la gran diferencia. Desgraciadamente, en todo esto, nos vamos a encontrar todo tipo de personas, todo tipo de mentalidades y muy respetables. Claro, muy respetables, pero pues, afortunadamente vamos avanzando.
0: Y fíjate que algo muy bonito, Guillermo, ahorita es que. Eh, los, los colegios de abogados antes nada más eran liderados más por hombres actualmente son muchos los, los colegios de abogados lider liderados por mujeres, antes eran muy contados los, los colegios de abogados li liderados por mujeres, ahora la gran mayoría van ya eh, más en equidad y eso es muy muy importante.
1: Pero es que la mujer se ha abierto campo en todos los aspectos eso es también un gran acierto por parte de ellas y además una de las cosas que, que yo tengo como bandera, y ustedes me dirán si estoy mal, es decirles, no se necesita pelear. Se necesita tener inteligencia. La mujer con inteligencia logra mucho más que con gritos y con llantos. Sí, claro. Entonces, se me hace un absurdo el pleito que hay de mujer contra mujer. ¿sí? Porque las mujeres que están actualmente en guerra contra toda la sociedad venden de mal forma a aquellas mujeres que se ven femeninas que se ven agradables que se, y todavía les dicen no es es que estás vendida a la sociedad y no es cierto no es cierto puede más un guiño de una mujer y jala más que una yunta de bueyes y eso es un dicho que se ha dicho todo el tiempo
0: claro Aquí es muy importante, volvemos a lo que es la cultura y la educación, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, en esta lucha de, de liberarse, en esta lucha de decir, bueno, es mi cuerpo y yo soy, pues bueno, van intrínsecas demasiados problemas psicosociales que, que vienen arrastrando, ¿no? Entonces, pues yo sí veo que, que hay mucho que trabajar en estas personas, o sea, no es justo que se dañe la ciudad, eh, en ese sentido, ¿por qué? Porque nuestra ciudad también es nuestra carta de presentación ante el mundo. Entonces, si nosotros estamos dañando nuestra sociedad, nos estamos dañando a nosotros mismos y eso no lo entienden, ¿verdad? No podemos pedir igualdad y justicia si nosotros no respetamos.
1: Respeto genera respeto. Entonces, esa sería la primera base. Además, las personas que tienen bases de educación, que tienen cultura, que tienen forma de hacerlo, creo que tienen muchísimo más para avanzar, desde pliegos petitorios, desde, no sé, encuadres, juicios, este, aún boletines y todo eso, sería mucho más viable que el hecho de tener firmas por toda la ciudad.
0: Claro, y mira que... Eh en cuestión legislativa eh, se ha avanzado bastante en el empoderamiento de la mujer. Sin embargo, bueno, hay, como tú lo dices, hay banderas, ¿no? Y hay banderas politizadas que considero yo que las utilizan, ¿no? Para eh, denigrar, denigrar esta este avance de la mujer.
1: Las mujeres han logrado en los últimos tiempos consolidarse, avanzar empoderarse todavía falta mucho para hacer, muchísimo y nadie va a decir que tenemos que ir en detrimento de esa situación pero sí es importante que avancemos brazo con brazo que avancemos todos unidos nuestra sociedad se complementa y gracias a que hay hombres y mujeres se puede avanzar en ese aspecto son tan importantes unos como otros y vamos a encontrar todo tipo de gentes, en todo tipo de lugares y en todo tipo de formas. Desde hombres chantajistas y mujeres chantajistas. Y
0: manipuladores.
1: Hombres manipuladores y mujeres muy manipuladoras. Sí, claro. Entonces, creo que tenemos la obligación, en un momento determinado nosotros, como sociedad, de tener los pies bien plantados en la tierra. De seguir avanzando, de seguir dándole fuerza a todos esos movimientos, pero con inteligencia, con sagacidad, con capacidad.
0: Claro, y ser rebeldes, pero rebeldes con una buena causa. O sea, ser rebelde por, por, por ser, llamar la atención, uh -huh. o sea, no nos deja nada bueno.
1: Yo comentaba, antes de entrar al programa, que todas mis jefes han sido mujeres. Y desgraciadamente, mis jefes que han sido hombres, los he tenido nada más dos o tres meses, y hasta ahí han, han llegado. Pero la mayoría de mis jefes han sido mujeres. Saludos, Betty Altamirano, porque ella era mi jefe. Yo estaba en Holiday Inn, ella era mi jefe. Y nos la pasábamos haciendo planes de todo lo que teníamos que hacer y creando contenido para todas las personas que hacíamos, porque teníamos que hacer eventos especiales. Y eso nos unió tanto que hasta la fecha, llevamos una buena relación hasta la fecha, tenemos una gran admiración y un gran respeto por el trabajo de uno y de otro. Y hablamos de mujeres que son rebeldes. Betty Altamirano es una de ellas que son bastante rebeldes, pero rebeldes en buen plan. Una mujer que todo el tiempo tiene la sagacidad para estar sonriendo, tiene la capacidad para decir, seguimos adelante, que ustedes a lo mejor no lo saben, pero tuvo un problema de cáncer y disculpen por decirlo, pero salió adelante, gracias a su buena actitud, gracias a todo lo que ella es, y además de eso, si ustedes no lo saben, ella es terapeuta, ella es terapeuta holística, y ha salido con todo eso adelante, y ha logrado vencer muchísimas de las cosas que, que ha tenido, y felicidades por eso, porque gracias a eso, hemos consolidado una gran amistad, pero no es la única, no es la única, a mí me tocó, ...ser parte de las huestes... ...cuando la señora Marta González Hernández Allende... ...estaba como directora del Departamento de Bellas Artes... ...y yo estaba en la subdirección de Música y Danza... ...saludos a todos mis amigos... ...que trabajaron en ese entonces... En, esa, ...en esos departamentos... ...y sin embargo... ...teníamos que alinearnos... ...bien o mal... ...con, con las cosas que se hacían y se tenían que decir... ...y éramos un grupo tan cerrado... ...que lográbamos consolidar... ...todo todo el espacio cultural del Estado de Jalisco, mandábamos este, a la Ciudad de México, mandábamos a, a, a Guanajuato, a Chihuahua, a todos los lugares, mandábamos toda la gente que estaba aquí con talento para que nos representara como el Estado de Jalisco. Y eso es lo que hace falta, gente que tenga esa visión, gente que tenga esa capacidad, gente que, que tenga, y si no la tiene, que sea, se una... O tenga aliación con toda la gente que tiene esa capacidad para poderse mover.
0: Claro, es que no vas a crecer si no te juntas con gente que es positiva y es creativa. Yo, por ejemplo, una de mis máximas jefas y a la cual le, le agradezco muchísimo todas sus enseñanzas, la maestra Consuelo, que era, ella me decía, o sea, no camines por lo andado, haz tu propia brecha, ¿no? O sea, y es una lección que me dio desde que entré a Defensoría de prisión, muy buena, ¿por qué? Porque no puedes estar caminando lo que otros caminan. Si quieres triunfar, tienes que ser creativo, tienes que buscar tu propia vereda, y, y ella me lo enseñó, ¿verdad? Entonces, otra de mis grandes jefas fue Laura Arellano, la licenciada Laura Arellano, súper imperactiva, me hacía trabajar al mil, y nunca la podía alcanzar porque ella era súper, súper trabajadora, entonces, en lo que yo sacaba 10 expedientes, ella sacaba 20, entonces, pero todas ellas me han dado mucha, mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, pues así hay que juntarnos, ¿no? O sea, la licenciada Maritza, pues, ¿qué te puedo decir? ¿no? O sea, gente muy trabajadora, muy emprendedora y que traía para aportar mucho, ¿no? O sea, y eso es lo que tenemos que hacer, una red de mujeres que aporten a la sociedad.
1: Dice el maestro Guillermo Hernández, que es un gran bailarín, que felicita el programa y felicita a la maestra Leti por toda su labor y por Gracias, todo su esfuerzo. sí. Muchísimas gracias por sus comentarios. La verdad, todo eso hace grande el programa. Una de las cosas que son importantes, es decir, mano con mano avanzamos. Así es. Desgraciadamente, cuando alguien nos mete el pie, es muy lamentable. Y es más lamentable cuando decimos no hay respeto entre mujeres. Una de las cosas más misóginas que hay es Mujeres Atacando Mujeres. Entonces, para poder hacer una buena labor, para poder levantar el vuelo, para poder levantar la cara, para poder decir, estamos unidas, que es lo que quieren decir con sus manifestaciones, es mano con mano, ¿no? es con respeto, es el hecho de decir, valoro lo que tú estás haciendo y vamos haciendo fuerza sobre lo que se está haciendo. Actualmente, ya no es nada más la mujer en papeles pequeños desde que yo entré en Rediker que he estado trabajando tenemos grandes comunicadoras mujeres y tenemos una gran cantidad de personas que así como dan la cara y están al frente de un micrófono hay otras atrás de los micrófonos que no dan la cara pero que son la base de lo que se está haciendo lo mismo sucede en tu área hay muchísimas mujeres que aunque no están al frente, son las que levantan muchas de las acciones que se están realizando. Y hablamos, por ejemplo, de, de personas que están todo el tiempo trabajando abajo, 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 de bajo perfil, pero que sin embargo son las que...
0: Están generando.
1: Están generando Así. movimiento.
0: Fíjate que sí, yo, yo aprendí mucho a valorar lo que es la carrera de trabajo social. Yo cuando trabajaba en... En Defensoría de Oficio, cuando estuve en el área de Defensoría de Oficio, no lo veía tan importante, te voy a ser sincera, ¿no? O sea, yo decía, trabajo social, nos ah, van a traer el informe ya, ¿no? Pero no veía toda la labor. Cuando entro a trabajar a Div, a Div, Guadalajara, y me doy cuenta de todo el, pues, el mecanismo que se utiliza en el, en el área de trabajo social y todo lo que tienen que desarrollar, todo lo que se arriesga, Guillermo, o sea, desde que entran a la casa y las puedan encerrar, desde que les gritan, desde que... Pues bueno, prácticamente son nuestro escudo, ¿no? Entonces te das cuenta de la gran labor y de lo poco que las valora a veces el sistema, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no valorar todas las carreras y todas esas personas que en su gran mayoría son mujeres? Que no, te, no, no lo niego, sí hay trabajadores sociales, varones... Pero su gran mayoría son mujeres, ¿verdad? ¿no? Y que son el soporte de muchas empresas, de un, podemos hablar desde un IMSS, desde un DIF, desde, eh, pues bueno, todas, las, todas to las empresas, ¿no?
1: Todas las tenemos en el área de salud, de la Secretaría de Salud y Asistencia, las tenemos sí. en, en DIF, Jalisco, DIF Zapopan, o sea, DIF municipal, todos los DIF tienen trabajadores sociales, lo mismo lo tenemos en Defensoría de Oficios. Todo, ah, sí. Tenemos a todas las trabajadoras. Ahora sociales. ahora ya
0: no es Defensoría de Oficio, ahora es Procuraduría Social, ¿verdad?
1: Sí, ya cambió ya el nombre. Desde
0: hace un ya cambió el nombre, perdón por,
1: <ríe> sí, <ríe> perdón sí, por sí, el sí. interrapón, pero sí. No, no, uno, no, no, uno, creo, uno lo sí. conoció como Defensoría de Oficio y se quedaba uno con ese nombre. Sí,
0: claro, ¿no? Pero ahora es Procuraduría Social y también está su área de trabajo social, ¿no? Y lo más importante ahora de estas dependencias es que trabajan de forma interdisciplinaria. Y eso es lo, lo bonito, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi área de, de abogados. O sea cuando uno está en la escuela uno piensa que el abogado es el ultra plus y es el superman que viene a salvar el mundo y te das cuenta que no, o sea, sales a la vida real y estás inmersa en un proceso y dices, bueno, pues ocupo de un dictamen pericial médico o ocupo de un dictamen de traducción, o sea, tenemos que trabajar con diferentes áreas, ocupo de un ingeniero, de un arquitecto, ahora que está eh, pues muy de voga los ambientalistas y que tenemos un gran problema ambiental, sí. pues bueno, ocupamos de los ambientalistas, ocupamos de aprender a trabajar en equipo, en sociedad.
1: A propósito, felicidades a los ambientalistas que nos están escuchando. Tenemos una gran cantidad de amigos y personas que están estudiando para hacer mejor este medio ambiente. Felicidades a ellos. Y tenemos dentro de las áreas, de nuestras áreas médicas, una gran cantidad de gente laborando que son mujeres, tenemos por ejemplo en la casa de nosotros una madre que es enfermera, una hermana que es enfermera, pero también tenemos doctoras, dentistas, ingenieras, ingenieros, mujeres, uh
0: -huh.
1: entonces tenemos, ahora sí que dentro del área tenemos muchísimo de qué hablar en ese aspecto y todas son importantes y todas han desarrollado y todas siguen creciendo,
0: y que siguen enfrentando, ¿no? O sea, a mí una, una amiga Lorena me decía, es que a veces no no, no la creemos como mujeres, ¿no? O sea, tenemos que creérnola para armarla bien, ¿sí? Y sí es cierto, o sea, a veces tienes un cargo, tienes una situación, pero te empiezan a veces a atacar, que, pero no, o sea, tú créetela, tú sabes lo que estás haciendo. Si estás ahí es porque tienes la capacidad para transformar, ¿verdad?
1: Esa es la gran maravilla que tienen las mujeres, tienen esa gran capacidad para transformar lo que tienen en sus manos, en sus vidas Y poco a poco han ido desarrollando mayores capacidades todavía No es nuevo, no es nuevo el hecho de que tengan esas capacidades, siempre las han tenido Pero últimamente se ha notado mucho más ese esfuerzo por, por decir aquí estoy y yo valgo por esto
0: Ah, sí. Y que hay mucho talento, Guillermo, o sea, hay bastante talento y a veces muy mal aprovechado, muy, muy mal aprovechado. O sea, es triste el poder ver las estadísticas, ¿sí? Que estamos abajo de un Guatemala, estamos abajo de Honduras, de República Dominicana, en el ámbito laboral de la mujer, ¿no? Y que dices, ¿cómo es posible que México siendo sido tan rico, teniendo tanto talento, porque pues yo te puedo decir de, de todas las mujeres con las que nos relacionamos pues yo no veo cuál no sea talentosa
1: no son mucho, todas muy son muy talentosas
0: entonces sí. dices bueno por qué no podemos crecer más no y por qué seguimos en un cuarto lugar cuando no es un país pobre realmente no o sea tenemos mucha riqueza en muchos actores e, y sigue siendo México uno de los más bajos en el ámbito de las mujeres en su participación laboral.
1: Afortunadamente ya se ha cambiado la mentalidad en muchos de los aspectos. Sin embargo, tenemos que seguir luchando día con día y seguir revalorando para que podamos subir nuestros niveles y podamos estar por encima de muchos de los países porque México tiene toda la capacidad, tiene toda la fuerza laboral y tiene todo para poder hacer grandes movimientos, pero está en nosotros.
0: Y en trabajar en esa cultura de, de equidad de género, porque como empresaria, te lo voy a decir, o sea, a mí me llegaba gente que me decía, es que no voy a trabajar porque ya no me dio permiso mi marido. O sea, sí necesito trabajo, él no trabaja, tengo cuatro niños, pero no puedo trabajar porque él ya no me dio permiso de trabajar.
1: wow Entonces...
0: <risa> Uno sí se sorprende, ¿no? dices, bueno, ¿y qué vas a hacer?
1: Pues sí, teniendo cuatro hijos y, y no trabajando.
0: ¿Y que el marido tampoco trabaja?
1: Eso es lo peor que puede pasar. Es tremendo Entonces eso.
0: sí, sí hablamos mucho de lo que es la, la cultura, la cultura de, de género. Y pues bueno, darnos, darnos nuestro lugar, ¿no? O sea, tenemos que aprender a amarnos. Considero que el momento en que la mujer se ame a sí misma es como va a poder... Crecer más. ¿Por qué? Porque necesitamos amarnos bien nosotras para poder amar a los demás. Y muchas veces, y lo hemos vivido, Guillermo, el que la mujer, el estigma es que se tiene que sacrificar, ¿sí? La mujer, es más, dale el pan de tu boca a tu hijo y eres una gran mamá. Y pues, no digo que no lo sea, pero tienes que amarte, ¿no? Y para que tú, tú le des el bienestar a tu hijo, tú tienes que estar bien también. ¿No? Entonces, no hacer menos el valor de la mujer, no hacernos menos nosotras como mujeres. Tenemos que amarnos y sobreamarnos quizás para poder transmitir todo ese amor y ese bienestar a los demás.
1: Una de las cosas que se solicitan a toda la sociedad, o solicitamos a la gente que estamos en comunicación, es la equidad pues de ese nivel se va a quedar sola o solo y no va a poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque cuando la gente se da cuenta de que es manipulada, rechazan a esa situación y a esa persona. Pero en cuestión de talento y de equidad, tenemos forma de seguir laborando y de seguir haciendo grandes cosas. Muchos de los inventos que se hacen a nivel internacional son mexicanos y se nos olvida. Muchas de las grandes ideas que tenemos para generar empleos, para generar programas, para generar todo lo que se hace, son mexicanos. Y de México se han ido al mundo. Entonces, hay que tomar en cuenta de que esa gran capacidad que tenemos laboral, que tenemos de ingenio, es lo que hay que aprovechar. Y las mujeres tienen una gran capacidad en ese aspecto. Así es. Desgraciadamente también se les olvida, y a la hora de, de que se pierde esa equidad, ya vemos otro tipo de cosas. Muchísimas gracias a María Hurtado, que acaba de comentarla eh, vía Facebook. Muchísimas gracias, María Hurtado. Sí, estamos aquí con un tema bastante controversial. Sí, se le agradece. sí la, la maestra y abogada Leticia del Carmen, sí. Tiene una coronota tremenda Porque dice ¿Qué corona se puso? Casi una corona de espinas Para poder hablar de esos temas <risa> <risa> Muchísimas gracias Mario Hurtado Sí, pero Es importantísimo En En mi caso Vamos a pedirle al, a, a, al ingeniero Israel Que nos ponga Este La fotografía que le hice A favor de mandarle A ver si nos puede hacer Ese grandísimo favor En mi caso Tengo un grupo de tercera edad que nos juntamos ahí en el país 1 ese grupo se junta martes, miércoles y jueves Mario Hurtado es parte de ese grupo por eso lo vamos a poner tenemos a, también a Mario España que también se acaba de, de comunicar ya, ya vi el mensajito muchísimas gracias y resulta de que es un grupo para personas de más de 60 años pero en ese grupo tenemos para que ustedes se den cuenta, tres trabajadoras sociales, dos psicólogas, cuatro doctores, mujeres.
0: Excelente.
1: Sí, y todas opinan, todas son líderes. Además de eso, tengo seis economistas. Y eso es a mí lo que me llama muchísimo la atención. Digo, ¿cómo es que seis economistas? Yo no sabía que existía este, tan amplia la carrera de economía y que estaba dividida en tantas partes. Entonces tengo seis economistas de diferentes áreas ya jubiladas. Y decía yo, wow, o sea, sensacional. Tengo una dentista también que ya está, sigue elaborando ella en su, en su consultorio, pero ya está, está jubilada por parte de, de las instituciones. Y para que ustedes vean, dentro de ese grupito también tengo tres abogados. Entonces son una bola de líderes. Que son sensacionales. Desde luego que también tenemos hombres. Aclaro. Entre los hombres tenemos un ingeniero, dos arquitectos. Este es, o sea, es un ingeniero civil, dos arquitectos. Y el otro es un ingeniero químico. Este son menos los hombres que van a ese grupo que las mujeres. <risa> sí. Pero da, se da una cuenta de toda la labor que han ellas realizado, de todo lo que ellas han hecho. Tengo una comunicóloga, tengo una persona que se que se dedicó a ser gerente de ventas de una empresa muy importante otra persona que se dedicó a a, a tener lotes de, de autos y, dice, wow, o sea. y que sin embargo uno las ve y dice ahí se ve el resultado de todo su esfuerzo y cómo eso ha generado hacia su familia y cómo lo han podido hacer las familias de, de las mujeres que son trabajadoras generan Hijos trabajadores, bastantes, y además con una mentalidad más sagaz, porque están buscando superar en mucho lo que han hecho los padres, supongo. Digo, no todos los casos pueden serlo, pero supongo pero que la gran mayoría, mayoría, sí. la gran mayoría sí son. Y el respeto y el cariño con el que ven la labor que hicieron sus padres es muy, muy, muy notoria.
0: Claro. Sí. Ya te pusieron la imagen
1: que pedía. Ah, qué bien, muchísimas gracias por la imagen. Sí, ahí tenemos lo del Club Vida y Fortaleza, que es donde está, donde está Mario Hurtado y donde está Mario España, que son las que está, acaban de comentar. Muchísimas gracias por estar, por estar al pendiente del programa. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Y la verdad, estoy muy, muy, muy orgulloso de cada uno de ustedes. Si nos dijeran, nos vas a mencionar, claro que sí, porque las mujeres que elaboran o que han laborado o que han hecho un vida en ese aspecto, es de tomárseles en cuenta
0: ¿y qué han hecho vibrar a México? porque sin su trabajo el proceso de México no seguiría
1: yo tuve la suerte de codiarme con grandes periodistas mujeres porque cuando nosotros estábamos trabajando en Bellas Artes teníamos eh, la gracia de tener contacto con todos los periódicos y con todos hablábamos y con todos teníamos rosa y muchas de esas compañeras trabajadoras llegaban por las noticias con nosotros, entonces es un gran orgullo que esas mujeres hayan seguido trabajando, hayan tenido una, una línea tan importante de trabajo. Y mucho más cuando yo estuve trabajando para la XW y para Canal 4, que ni qué decir de todas nuestras compañeras que teníamos ahí laborando, tanto al frente en micrófonos como atrás en cabina, entonces, a todas ellas veras mis respetos, mi admiración y gracias a ustedes seguimos y seguimos y seguiremos haciendo labor para que ustedes sigan sobresaliendo dentro de lo que es su ámbito.
0: Pero no, no podemos dejar un lado a las mujeres que según eso no trabajan y que trabajan en casa y el trabajo de casa es sumamente exhausto, ¿sí? Y que mal visto dicen, bueno... Es que es ama de casa, ella no trabaja, ¿no? Es al contrario. Es al contrario, trabajan demasiado y le están dedicando toda su vida, toda su vida de las 24 horas a su familia. ¿Y qué pasó cuando viene el divorcio, Guillermo? O sea, ¿qué pasa con estas mujeres que dejaron a media la carrera o dejaron la preparatoria o no pudieron seguir adelante por cuidar a los niños? Pues bueno, hay una reforma en cuestión de lo que es la pensión compensatoria que es totalmente diferente a lo que es la pensión alimenticia de los hijos, y esta pensión económica compensatoria es por todo aquello que dejó de hacer la mujer por atender a su familia, ¿verdad? Entonces, esto es un tema muy interesante, Willy, porque hay mucha mujer que se va a ver reflejada ahí, ¿no? Que dice, bueno, yo estudié agronomía quizás, y pues bueno, no la pude desarrollar porque me casé, y... Después de 10 años, pues ahora no me divorcio y mi marido no me queda ni siquiera pensión alimenticia. Pues no le pidas pensión alimenticia, pídele la pensión compensatoria que es la que te corresponde a ti. Y la pensión alimenticia le va a corresponder a tu hijo. ¿No?
1: Dice Samuel Rojas que manda saludos tanto a, a un servidor como a nuestra invitada.
0: Muchas gracias. La
1: maestra, y dice que es muy interesante lo que acabas de decir, que si lo puedes ampliar más.
0: Claro que sí, la, la pensión compensatoria es un, un mecanismo legal en el cual la mujer puede demandarle al hombre por todo el tiempo que ella no pudo desarrollarse. ¿sí? Hay jurisprudencias al respecto donde la Corte determina pues bueno, que puede ser un pago único o pueden ser eh, diferentes pagos, ¿no? en la cual se va a hacer todo un análisis de que si sí, la mujer no se pudo desarrollar en lo que ella hubiese querido por el cuidado que se le dio a la familia. ¿no? Entonces, eh, es un tema eh, muy amplio que no lo puedo ver en cuatro minutos que nos <risa> quedan, ¿verdad? Pero, pues bueno, con mucho gusto eh, me dices, Willy, y lo podemos ampliar. Claro que eh, sí. Eh, lo que es la pensión compensatoria. Eh, en materia familiar nada está escrito dice nuestro maestro Dionisio eh, materia familiar se va transformando día a día ¿no? y las sentencias de la corte nos van dando luz cada vez más para hacer mejores cosas en favor de, de los más vulnerables
1: es muy importante eso de decir cuidar a los más vulnerables en su momento pero ¿quiénes son los más vulnerables en la familia?
0: Eh, en el ámbito que lo quieras ver todos podemos ser vulnerables Guillermo Podemos tener a los menores de edad, ¿sí? que son un factor muy vulnerable, a los adultos mayores, ¿sí? son un factor muy, muy vulnerable, y aquellas personas con algún tipo de discapacidad son los que principalmente debemos de, de velar y cuidar por ellos. El interior superior lo marca, ¿no? Tenemos el interior superior del niño, tenemos el interior superior del adulto mayor y de las personas con discapacidad son los más vulnerables. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con...? un intestado, pues bueno lo primero que nos dice el juez es bueno, hay algún menor de edad que hay que darle pensión alimenticia alguna persona con discapacidad alguien que se le tenga que dar una atención especial ¿verdad?
1: es muy importante lo, el tema que estamos tratando porque ella eh, nuestra querida ella, licenciada Leti está bastante inmiscuida en la cuestión familiar. Su trabajo en DIF fue precisamente en apoyo a, a menores y a, en apoyo a las familias. Entonces, tiene muchísimo que hablarnos en ese aspecto, porque es mucho lo que tiene. Además, su maestría está enfocada, una de ellas, ¿verdad?, en, en lo que es el desarrollo de la familia. Derecho en derecho familiar. En derecho familiar. Entonces, vamos, ahí sí tenemos muchísimo de de qué poder hablar y mucho material para poder sacar adelante tenemos cuatro programas en los cuales no va a estar Betty Altamirano entonces este es el primero los otros dos ya los tengo comprometidos pero el último programa que tengo estás invitada para que nos hables mucho de lo que es el derecho familiar
0: claro que sí y que si nos hables lo que es el, el, la pensión
1: sí para poder que hablar es algo
0: novedoso en cuestión de el beneficio que puede tener una mujer. Sí, o por... un hombre, ¿eh? también, no, también el hombre. O sea, también el hombre. O sea, si en este caso el hombre fue el que sacrificó, por supuesto que también el hombre tiene derecho a una pensión compensatoria.
1: Yo creo que es un tema bastante interesante a tratar y muchísimo para desarrollar. Entonces, vamos haciendo el compromiso para que tres programas adelante podamos este, tenerte aquí.
0: Con mucho
1: gusto, un placer. Sí, y podamos desarrollar. Y si ustedes tienen alguna duda, de hecho están llegando algunas preguntas, vamos a ver si es cierto. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, claro que sí, con muchísimo gusto. Sí. Ay, Samuel Rojas, Yolanda Arispe, desde Estados Unidos, te manda una rosa.
0: Ay, qué hermosa, muchas gracias. Te manda gracias. una rosa y
1: dice que muchísimas gracias por tus palabras y por la forma en que lo estás tratando.
0: Muchas gracias.
1: Sí, Muchísimas gracias a Yolanda Arispe por la rosa que le manda virtual. Porque desde Estados Unidos yo creo que no hubiera llegado de todos modos. <risa>
0: Muchas gracias.
1: Sí, se agradece. Muchísimas gracias. Pero es muy importante lo que hemos tratado, los temas que hemos tratado hasta el momento. Muchísimas gracias. ¿Y qué les puedes decir a las mujeres como color? ¿Qué necesitan ser las mujeres?
0: Amarse. Como punto fundamental, la mujer debe de amarse, empoderarse. ¿Por qué? Porque en el momento que tú no te amas... ¿sí? Permites. Permites que te traten mal, permites que te sobajen, permites que te hagan sentir menos. Tú no eres menos. Tú Como mujer, no eres menos que nadie. Eh, un gran hombre, mi abuelo, siempre me decía, cuando otra mujer te vea de arriba abajo, tú ve la de abajo hacia arriba. Nadie es más que tú y nadie es menos que tú. ¿Ya? Entonces aprende a amarte, aprende a valorarte y dar lo mejor de ti. ¿Ya?
1: Qué bueno, son manitas frases. Trabajar en conjunto, hombres y mujeres, es lo que nos va a hacer grandes como sociedad. Eso es lo más importante para el desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos atrás una familia que tenemos que cuidar. Tenemos atrás hijos y los que no tenemos hijos tenemos sobrinos y algunos ya tienen nietos y bisnietos. Entonces, tenemos que cuidar a esas generaciones que vienen atrás de nosotros y enseñarles a a valorarse, a sobresalir, a Apoderarse. ser ellos, a empoderarse. Empoderarse no es una mala situación. Empoderarse es una necesidad. ¿Por qué? Porque como personas necesitamos tener amor por nosotros mismos. Necesitamos saber hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos hacer. Para poder cumplir nuestros sueños necesitamos tener el valor de trabajar para ir saliendo adelante. Las cosas no se vienen del cielo, no nos van a caer como un maná. Hay que trabajar.
0: Claro. Y ser agradecidos, Willy. Es bien importante ser agradecidos porque estamos aquí y tenemos todo lo que Dios nos da y tenemos que agradecerlo. ¿no? O sea, el Dios que tú le quieras poner, el nombre que tú le quieras poner, pero ser agradecidos. Es mucho lo que tenemos que agradecer. Y como tú lo has dicho, tenemos familia, tenemos salud, tenemos mucho que agradecerle para ver la vida de otra forma.
1: Pues nos queda exactamente un minuto de transmisión. Muchísimas gracias. Oh, gracias
0: a ti, Willy. Gracias
1: por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por tu enseñanza. Tenemos que agradecer a esta casa, Guanatos FM, al ingeniero McCormick, que acaba de pasar hace un momento por aquí, al ingeniero Israel Trejo que nos está haciendo el favor de, de mantener el ritmo de este programa, muchísimas gracias a nuestra gran amiga y compañera Betty Altamirano, que se siga divirtiendo donde quiera que esté, que siga disfrutando porque la vida es para disfrutarse y para salir adelante y ella nos ha enseñado a salir adelante siempre a todos ustedes muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir su espacio, su tiempo y su hogar con este espacio que Guanatos FM nos hace favor de brindarnos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
0: Queridos amigos,
1: les agradezco mucho su presencia aquí y ahora en Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net.